0: اردو میں ناول نگاری کی ابتدا انیسویں صدی کے دور میں ہوئی سر سید کے رخہ میں سر سید کے رخہ میں سے ڈپٹی نظیر احمد نے چند ناول لکھے جن میں مراتُ الروس ابن الوقت توبۃۃ النسو بنات الناعش وغیرہ بہت مشہور ہیں یہ تمام ناول ہماری مذہب تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں اسی زمانے میں عبدالحلیم شرر نے بھی ناول لکھے جو تاریخی واقعات پر مبنی ہیں بیسویں صدی سے اردو میں ناول نگاری کو بڑا فروغ حاصل ہوا پریم چند کا گودان مرزا ہادی رسوا کا عمرہ جان ادا قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا عبداللہ حسین کا اداس نسلیں وغیرہ کامیاب ناولوں میں شمار کی جاتی ہیں فردو سے بری حسن بن صبا متوفی 1124 عیسوی کی نیم مذہبی اور نیم فوجی تنظیم کا قصہ ہے یہ تنظیم اس نے اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے سن 1090 میں ایران میں قائم کی تھی اس تنظیم کا صدر مقام لبنان کے ایک پہاڑ پر موجود خل خلول موت کو بنایا گیا تھا حسن بن صبھا اس تنظیم کا سربراہ تھا اور شیخ الجبال کے نام سے مشہور تھا اس تنظیم میں اس نے سینکڑوں نوجوانوں کو شامل کیا تھا وہ انہیں اس پہاڑی پر بنائی گئی مسنوی جنت میں لوٹ اٹھانے کے لیے چند دن رکھتا پھر واپس روانہ کر دیتا تاکہ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے وہ جان پر کھیل جانے کے لیے بھی تیار رہیں یہ نوجوان شیخ الجبال کے ہر حکم کو بلا قوف خطر مان لیتے حسن بن سبا نے ان نوجوانوں کے ذریعے اسلامی اور عیسائی حکومتوں کے کئی اہم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا آج ہم جو مضمون سننے والے ہیں اس میں حسن بن صبا کی اسی جنت کے چند مناظر پیش کیے گئے ہیں عبد الحلیم شرر لکھنؤ کی ابتدا ادبی فضا میں پروان چڑھے تھے اس لیے زبان کا چٹخارہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے فردو سے بری کی جو منظر کشی انہوں نے اس سبق میں کی ہے اسے پڑھتے ہوئے حسین و دلکش باغوں کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں جملوں کی بندش اور الفاظ کے در و بس سے پیدا ہونے والا زبان و ادب کا حسن شرر کے یہاں ہر سطر میں پایا جاتا ہے ان کے یہاں تراکیب لفظی میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی ان کی زبان نہایت صاف اور رواں ہے انہوں نے ناول کے کرداروں کے احساسات و جذبات کو بھی بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے عبدالحلیم شرر سن 1860 ساٹھ میں لکھنؤ میں پیدا ہوئی آٹھ نو سال کی عمر میں وہ کلکتہ چلے گئے کلکتے میں انہوں نے مختلف اساتذہ سے عربی فارسی منطق، طب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی یہاں انہوں نے انگریزی سیکھی اور فقہ و حدیث کا علم بھی حاصل کیا شرر کو بچپن ہی سے مضمون نویسی کا شوق تھا 1880 سو عیسوی میں انہوں نے لکھنؤ سے رسالہ دلگداز جاری کیا ڈپٹی نذیر احمد اور رتن سرشار کے ساتھی شرر نے تاریخی اور معاشرتی ناول لکھ کر اردو میں اس صنف کے ارتقا میں اہم کردار ادا کیا اور اردو میں تاریخ تاریخی ناول نگاری کی بنیاد رکھی شرر اردو کے اولین ناول نگاروں میں سے ہیں جنہوں نے اردو ناول کو فکر و فن کی نئی قدروں سے روشناس کرایا ان کے مشہور تاریخی ناولوں میں زوال زوال, زوال بغداد ایام عرب فردوس بری منصور و موہنا اور فلورو فلورنڈا قابل ذکر ہیں اٹھارہ سو پچانوے عیسوی میں انہوں نے انگلستان کا سفر کیا واپسی کے بعد اٹھارہ سو اٹھانوے میں دلگاس کو دوبارہ حیدرآباد سے جاری کیا آزاد نظم اور مورہ نظم کو ترقی دینے میں بھی شرر کا خاص حصہ ہے یکم دسمبر انیس سو چھبیس کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تو آئیے سنتے ہیں فردو سے بری عبدالحلیم شرر کا لکھا ہوا حسین کو خبر نہیں تھی کہ یہ غفلت کتنی دیر تک اس پر تاری رہی لیکن مدہوشی تھوڑی کم ہوئی تھی کہ ایک نہایت دلکش اور وجد آور نغمے کی آواز کان میں آئی اور ایسا معلوم ہوا کہ گویا دل ربا پری پیکروں کا ایک طائفہ پر لطف بازو اور مزامیر کے ساتھ مسرت انگیز دھن میں ترانے مبارک باد گا رہا ہے اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ حسین نے اس وقت اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ ایک تلاکار اور مرسا کشتی میں سوار ہے اور لڑکوں کی کوشش سے وہ کشتی ایک پتلی مگر بہت ہی دلکش نہر کے کنارے ابھی ابھی آ کے ٹھہری ہے نرم و نظر فریب سبزے کو شفاف اور پاک و صاف پانی اپنی روانی میں چومتا ہوا نکل جاتا ہے بعض مقامات پر گنجان اور سایہ دار درخت ہیں جو پیچیدہ اور خمدار زلفوں کی طرح نہر کی گوری مگر نم پیشانی پر دونوں طرف سے جھکے پڑتے ہیں جہاں سے کشتی آ کر کنارے لگی ہے وہاں ایک کشادہ مرغزار ہے ان خوبصورت ملاحوں کے کہنے کے بموجب وہ کشتی سے اتر کر سبزہ رویدہ کی سیر کرنے لگا وہاں جا کر دیکھا تو اور حیرت ہوئی پانی کے پاس ہی سبزے کا ایک اور کا ایک پتلا اور برابر ہاشیہ چھوڑ کر شگفتہ اور خوش رنگ پھولوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو نہر کے دونوں طرف حدِ نظر تک پھیلتا چلا گیا ہے اگرچہ پھولوں میں شادابی وہ خوش رنگی کی وہی شان ہے جو صرف خدرو پھولوں میں نظر آتی ہے مگر اس قدرتی بہار کے ساتھ یہ لطف بھی ہے کہ نہایتی لیاقت سے چمن بندی کی گئی ہے چمنوں کی بعض قطاریں تو ایسی ہیں جن میں ایک ہی قسم اور ایک ہی رنگ کے پھول ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہی قوم اور ایک ہی وردی کی فوج حد نظر تک چلی گئی ہے مختلف نہریں جو آبشاروں کی شان سے اور پانی کی چادریں بن بن کر پہاڑوں سے اتر اتری ہیں ان کے پانی نے خواب پھولوں کی خوشبو سے متاثر ہو کر یا کسی اور وجہ سے گلاب اور کیوڑے کی شان پیدا کر لی ہے یہ نہریں زبانِ حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں ہم ہی تسنیم وسلسبیل ہیں راستوں اور روشوں کی ترتیب میں یہ موجز نما کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہر چمن کے ایک پہلو کو نہر دھوتی ہے تو اس کے دوسرے پہلو کو ایک چھوٹی سی خوشنما سڑک اپنے آغوش میں لیتی ہے حسین نے نہایت حیرت و جوش سے دیکھا کہ ان چمنوں میں جا بجا نہروں کے کنارے سونے چاندی کے تخت بچھے ہیں جن پر ریشمی پھولدار کپڑوں کا فرش ہے لوگ پرتکلف گاؤ تکیوں سے پیٹ لگائے بیٹھی ہیں اور جنت کی بے فکریوں سے لطف اٹھا رہے ہیں لڑکے کہیں تو سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور سدھائے یا قدرت کے سکھائے ہوئے طیور پھلدار درختوں سے میوے توڑ توڑ کر لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ کر اڑ جاتے ہیں یہ عالم دیکھ کر حسین کے دل میں ایک جوش ولولہ پیدا ہوا اس نے کسی قدر بلند آواز سے کہا بے شک فرزو سے بری یہی ہے یہی ہے یہیں آکے کے کانوں اور ایمانداروں کو اپنے اعمال نیک کا صلاح ملتا ہے مگر افسوس ایز امرود تو کہا یہ جملہ تمام ہی تھا کہ پاس کے چمن کے پھولوں کے نیچے سے ایک شیریں و دلکش آواز نے کہا تو ابھی جنت کے چمنوں کو ہی دیکھ رہا ہے ذرا محلوں اور قصروں کو بھی نظر اٹھا کر دیکھ حسین نے نظر اٹھا کر دیکھا اسے نظر آیا کہ یہ عمارتیں باغوں سے بھی زیادہ مسرت انگیز ہیں بعض بالکل سونے کی بعض مونگے کی اور بعض موتیوں کی نظر آتی ہیں یہ تمام مکانات جو حسب حیثیت محل و قصر کے لفظ سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں انہی میں کوئی فیروزے کا کوئی زمرت کا کوئی یاقوت کا اور کوئی ہیرے کا ہے موتی کے محل جن میں سے خاص حسین کے لیے ہے ایسے آبدار رنگ میں رنگے ہوئے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک ایک ہی موتی میں ترشے ہوئے معلوم ہوتے ہیں حسین ان محلوں کو دیکھ کر ذرا دیر مبہت کھڑا رہا مگر ہوش آتے ہی اس خاص محل کی طرف بڑھا جس کی نجبت اس نے سنا تھا کہ خاص اس کے لیے ہے اور جس میں زمرت کے ملنے کی اسے امید تھی اب اس کے جذباتِ دلی اس جوش و خروش سے زمرد کی طرف متوجہ تھے کہ اس نے نہ کسی چیز کی طرف نظر اٹھائی نہ کسی سامانے عشرت کو دیکھا اور سیدھا اس محل کے دروازے پر جا پہنچا زمرد بھی استقبال کے لیے محل سے باہر نکل آئی تھی اور ایک غیر معمولی مگر نہایت دل ربا وضاء سے کھڑی تھی آنکھیں دوچار ہوئی تھیں کہ بے اختیار کے جوش میں دونوں کی زبان سے ایک دوسرے کا نام نکلا حسین تو مح حیرت تھا ہی زمرد کے چہرے سے بھی ایک غیر معمولی جوش و مسرت نمایاں تھیں حسین فرت محبت سے بے اختیار ہو کر رونے لگا اس کی سانس سے رونے کا پتہ پا کے ضمرد نے کہا حسین یہاں آؤ یہاں رونا حرام ہے پس اب آنسوں پوچھ ڈالو حسین آنسوں پوچھ کر زمرد یہی فردو سے بری ہیں ظمرود نے کہا یہی حسین نے کہا تم یہاں چلی آئیں اور مجھے اس درد و علم میں چھوڑ دیا ظمرود نے کہا یہ تو میرے اختیار کی بات نہ تھی مجھے تو ایک اتفاقی شہادت نے یہاں پہنچایا ہے مگر تمہاری زندگی باقی تھی اور ضروری تھا کہ اتنے مدارس و مراحل طے کر کے یہاں آؤ کیا کہوں کن دشواریوں سے مجھے اتنی اجازت ملی ہے کہ تمہیں اپنے پاس آنے کا راستہ اور طریقہ بتاؤں حسین نے کہا میرے تو ایسے اعمال تھے کہ شاید مر کے بھی یہاں پہن... یہاں نہ پہنچ سکتا صرف تمہاری محبت تھی جو خضر طریقت بن کر لائی ضمرد نے کہا لیکن اگر تمہارے دل میں طلب صادق نہ ہوتی تو میں کیا کر سکتی تھی حسین نے کہا مگر میں تو دل میں ٹھان چکا تھا کہ اس قبر کے پاس اور اس چٹان کے سامنے جس پر تمہارا پیارا نام کندہ ہے پڑے پڑے دم توڑ دوں گا زمرد نے کہا خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اب اندر چل کر آرام سے بیٹھو اور دیکھو کہ خداوند جل جلو نے تمہارے لیے کیسے کیسے سامان راحت اور کیسی کیسی لذتیں فراہم کر رکھی ہیں حسین نے مکان کے فرش و تمام سامان کو دیکھا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب نوری سامان ہیں جو دنیا میں نہ کبھی انسان کے دل میں گزرا نہ ہی کسی کے قیاس و گمان میں آ سکتا ہے زمرد یہاں کی تمام عجوبہ چیزیں اسے دکھاتی پھرتی تھی حسین کو بہت جنت کے حسن جمال سے لطف اٹھاتے پورا ایک ہفتہ گزر گیا اور یہ ہفتہ اس حالت میں گزرا کہ دلکش اور نشاط انگیز نغموں کی آواز کانوں میں گونجتی رہتی اور بہت سی حوریں اس کی خدمت کو حاضر رہتی وہ دونوں ہمیشہ ان فرحت بخش وادیوں اور روح افزا مرغزاروں میں ٹہلتے رہتے زمرود نے اتنے زمانے میں پھر 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 پھر, پھر کر اسے یہاں کی تمام نظہت گاہیں اور سب دلچسپ مکانات دکھا دیے ایک مرتبہ حسین نے کہا زمرود میں نے میں تو سنا تھا کہ جنت میں ہمیشہ صبح کا وقت ہے مگر آگے دیکھا تو یہاں بھی دنیا ہی کس سے تغیرات موجود ہیں زمرود نے کہا اس امر میں لوگوں کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہر وقت صبح ہی رہتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور کسی وقت کا لطف انسان یہاں اٹھا سکتا ہی نہیں ایسا ہو تو جنت سے ایک بڑا لطف اٹھ جائے اصل مطلب یہ ہے کہ یہاں ہر وقت کوئی ایسا ز... ایسا مقام ضرور مل جائے گا جہاں انسان جس وقت کا چاہے لطف اٹھائے حسین نے کہا کیوں کر زمرد نے کہا زبان سے کہنے کی بات نہیں میں چل کر تمہیں آنکھوں سے دکھائے دیتی ہوں یہ کہہ کر اسے ساتھ لیے ہوئے زمرد قصر دری سے باہر نکلی اور کہا دیکھو یہاں دوپہر کا سما ہے اب آگے چلو تھوڑی دیر کے بعد دونوں درختوں سے گھرے ہوئے ایک ایسے سبزہ زار میں پہنچے جہاں آفتاب کی روشنی کو درخت روکے ہوئے تھے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور مشرقی قلعے ہائے کوہ سے ہلکی ہلکی روشنی نمودار تھی زمرود یہاں پہنچ کر بولی دیکھو یہ صبح کا وقت ہے حسین حسین نے کہا بے شک ہے یہاں سے روانہ ہو کے تھوڑی دیر میں دونوں ایک ایسی چھوٹی سی وادی میں پہنچے جو ہر طرف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی یہاں بھی درختوں نے خفیف سی تاریکی پیدا کر دی تھی اور ذرا فاصلے کے مقامات پر ہلکا دھواں اٹھتا نظر آتا تھا کہیں کہیں چراغ جلنے لگے تھے تیور کے چہچہانے کا شور بلند تھا اور مغرب کے قلعے پر آفتاب کے غروب ہونے کی شوائیں بھی نظر آ رہی تھیں زمرود نے یہاں رک کر کہا اور یہ شام ہوئی حسین نے کہا اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے حسین نے کہا اس میں کسے شک ہو سکتا ہے زمرود نے کہا دن کا سماں دیکھ چکے اور شام بھی دیکھ لی صرف رات کا وقت باقی ہے چلو وہ بھی دکھائے دیتی ہوں یہاں سے واپس آ کر زمر الدین کو لیے ہوئے ایک پہاڑ کے غار میں داخل ہوئی جہاں نہایت خوبی سے ایک نشیبی راستہ بنا ہوا تھا اس زمین میں دو راستے, اس زمین دوز راستے میں جاتے جاتے دونوں ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف حصے میں پہنچے جس میں ہر جگہ کافوری شمعیں روشن تھیں جھاڑ اور فانوس کثرت سے لٹک رہے تھے اور در و دیوار پر شیشے کے رنگ برنگے ٹکڑوں کو ان شموں کی شاخیں کچھ ایسی عجیب و غریب روشنی سے چمکا رہی تھیں کہ نظر خیرہ ہو جاتی تھی یہ سب سامان دیکھ کر دونوں نے اپنے قصر میں واپس آئے اور باتیں کرنے لگے مگر پہلے سے زمرود اب کسی قدر افسردہ تھی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ, کہ گو وہ زبردستی کوشش کر کے چہرے کو بشاش بناتی ہے مگر دل اندر سے بیٹھا جاتا ہے حسین نے سمر کو حیرت سے دیکھا اور کہا ثمرود اس فردو سے بری میں آج تم مجھے ملون نظر آتی ہو زمرود نے کہا نہیں مگر ہاں گزشتہ مفارقت کسی کسی وقت یاد آ جاتی ہے تو قو دل بھر آتا ہے حسین نے کہا مگر خدا نے وہ مصیبت کاٹ دی اور اب امید ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے ضمرود نے کہا خدا کرے ایسا ہو مگر حسین مجھے اس کی امید نہیں حسین نے حیرت سے کہا امید نہیں یہ جنت ہے جس کے لطف سرمدی و ابدی ہیں یہاں نہ کسی دشمن کا اندیشہ ہو سکتا ہے نہ کسی حاسد کا حسد پھر نادی و حسرت نصیبی کا کیا سبب زمرود نے کہا مگر حسین تم یہاں از وقت آئے ہو اور ابدی و سرمدی لطف اٹھانے کے لیے وہی لوگ آتے ہیں جو مرنے کے بعد دنیا سے قطع تعلق کر کے آئیں گے تم نے ابھی اس مادی دنیا کے علائی قطع نہیں کیے اور اس مادی جسم کو ساتھ لائے ہو جس کو کہیں دنیا وہی دنیا میں چھوڑنے کے لیے تمہیں ایک روز اس عالم میں ضرور جانا ضرور ہے حسین نے کہا افسوس پھر کب جاؤں گا زمرد نے کہا جب حکم ہو جائے مگر مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلدی جانا پڑے گا اس لیے کہ وہاں کی کئی شدید ضرورتیں تمہیں بلا رہی ہیں حسین یہ سن کر آپ دیدہ ہو گیا اور نہایت جوش دل سے ایک آہ سرد بھر کر بولا مگر زمرد مجھ سے تو اب نہ جایا جائے گا یہ سن کر زمرود بھی آپ دیدہ ہو گئی اور بولی حسین یہ امر تمہارے اختیار سے باہر ہے جب وقت آئے گا تمہیں خبر بھی نہ ہوگی اور ایک ادنا غنودگی تمہیں عالم میں پہنچا دے گی حسین ہو کر کہنے لگا پھر اب تو مجھ سے تمہارے فراق کی مصیبت نہ برداشت کی جائے گی جاتے ہی اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گا اور تم سے چھوٹے ایک گھڑی بھی نہ گزری ہوگی اور پھر تمہارے پاس آ پہنچوں گا زمرد نے کہا کہیں ایسا غضب نہ کرنا خودکشی کر لی تو جنت تم پر حرام ہو جائے گی پھر تو قیامت تک بھی ملنے کی امید نہیں حسین نے زور سے سینے پہ ہاتھ دھر کر کہا ہائے مجھ سے کیوں کر زندہ رہا جائے گا اب دنیا میں جا کر میں زندہ نہیں رہ سکتا اچھا اگر یہ نہیں تو تم میرے ساتھ چلو زمرد یہ تو کسی طرح ممکن ہی نہیں حسین یہ نہ سمجھو کہ میں اپنے بس میں ہوں اتنا ہی لفظ نکلا تھا کہ کانپنے لگی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن رہا نہیں رہا ہے مگر جب کوئی نظر نہ آیا تو اطمینان سے آ کر بیٹھ گئی اور بولی حسین اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں تمہارے پاس جاؤ تمہارے واپس جانے کا وقت آ گیا حسین صبری سے چلا کر کہا کیا ابھی سے نہیں میں ابھی نہ جاؤں گا ظمرود نے کہا ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں جتنی زیادہ بےصبری دکھاؤ گی اتنی ہی زیادہ خرابی ہوگی اس وقت باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے غنیمت سمجھو اور جو کچھ کہتی ہوں سنو کوئی آ گیا تو یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا عمر بھر کفی افسوس ملو گی ساری دنیا میں بھٹکتے پھرو گے اور مطلب نہ نکلے گا حسین نے کہا اچھا سنتا ہوں تم ہی کوئی تدبیر بتاؤ تو کام چلے یہاں سے جانے کے بعد پہلے تم کوشش کرنا کہ وہی لوگ جن کی مدد سے اس دفعہ یہاں آئے انہی لوگوں کی تعات کر کے انہیں خوش کر کے پھر یہاں آنے کا موقع پاؤ اپنی حاجت روائی کے لیے تم ان کے کسی حکم سے انعراف نہ کرنا لیکن اگر وہ تمہیں یہاں دوبارہ بھیجنے کا وعدہ نہ کریں اور سب طرف سے مایوس ہو جاؤ تو پھر اس وادی میں آ کر ٹھہر جانا جہاں میری قبر ہے اور جہاں خط بھیج کر میں نے یہاں تمہیں یہاں آنے کی تدبیر بتلائی تھی حسین نے کہا مگر زمرود وہ تدبیر اسی وقت نہ بتا دو کہ یہاں سے جاتے ہی اس پر عمل درآمد شروع کر دوں زمرود نے کہا افسوس تم نہیں سمجھ سکتے بس تمہیں وہی کرنا چاہیے جو میں بتاتی ہوں وہ تدبیر اس وقت بتانے کی نہیں دیکھو اب کتنے دنوں ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں حسین نے کہا صبر کرو اور ضبط سے کام لو اور خبردار ایسی کمزوری اور بزدلی نہ دکھانا حسین نے کہا میں اسی سے ڈرتا ہوں بعض وقت نہ میں اپنے ہوش میں ہوتا ہوں اور نہ نے کو بچ سمجھتا ہوں یہ تمہارے لیے ہی تھا کہ میں نے اپنے چچا اور شیخ وقت امام نجم الدین نیشا پوری کو قتل کر ڈالا نہ کہاں چھ سات ہورے و انداز سے قدم رکھتی ہوئے سامنے آئیں اور محبت کے لہجے میں حسین سے کہنے لگیں اب چل کر باہر کی سیر کیجیے اور ان نورانی تختوں پر جلو افروز ہو جئے جو چمنوں کے درمیان ہیں اس وقت کی بہار دیکھنے کے قابل ہے شراب تہور کے جاموں میں خاص مزہ ہے اتنی دیر میں سب اور سب ہوریں بھی آ گئیں اور زمر حسین کو ساتھ لیے قیصر زمرودی کے قصر زمرودی کے باہر, باہر نکلیں سب کے سب لالہ زار کے درمیان میں تلائی تختوں پر جا کر بیٹھے تخت کے دونوں جانب دو حوض تھے اور بغیر کہے صرف واقعات سے یقین دلایا جاتا تھا کہ ایک حوضِ کوثر ہے اور دوسرا شراب تہور کا حوض ہے سامنے چند ہونے بیٹھ کر عجیب دل ربا اور وجد میں آنے والے دھن میں گانے لگیں دو چار غلمان سونے کے جام و سراہی لا کر کھڑے ہو گئے اور نغمہ و سروس کے ساتھ دور بھی چلنے لگا دو جا چار جاموں نے حسین پر از خود رفتگی کی کیفیت پیدا کر دی اور جب وہ اس عالم نور کو بے خودی کی نیم بار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس لطف صحبت کا دل ہی دل میں مزہ اٹھا کر جام کو پی گیا مگر پینے کے بعد معلوم ہوا کہ جیسے زمرد کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو ٹپک رہے تھے بے خودی کے جوش میں وہ دل دل ربا کی دل دہی کے لیے بڑھنے ہی کو تھا کہ مدہوش ہو کر گر پڑا بس اس کے بعد اسے اپنے پرائے کی خبر نہ تھی